0: Herkese merhabalar. NFL TR Fantazi Podcast'in 21. bölümüne hoş geldiniz. Bendeniz Mete Ertuğrul ve bu hafta Fevzi Batukan ile beraber büyük bir konuk ağırlıyoruz. Görkem Şahinoğlu artık birçok ligde fantezi spribona geldiğimiz bazı liglerde de yarı finaller oynanırken bu hafta konumuz oluyor. Çok değerli büyük bir haftada çok değerli bir konu ağırlıyoruz. Çok mutluyuz. Hoş geldin abi nasılsın?
1: Merhaba hoş bulduk. Ee, teşekkür ederim öncelikle bu güzel sözlerin için. Ne
0: demek abi yani burada hani ağırlamaktan en keyif aldığımız isimlerden birisin. Gerçekten de heyecanla beklediğimiz, istediğimiz bir e, konuk. Sezon sonuna doğru da böyle güzel konukları almak daha çok güzel, keyifli oluyor. Bu alanda da tekrar teşekkür ediyoruz bize katıldığın için.
1: Rica ederim ne demek ya. iki haftadır denk getiremedik bir türlü ama e, fantazi futbol finallerine denk gelmesi de güzel oldu.
0: Güzel oldu, benim için de çok yani... güzel oldu. Benim adıma daha gerçekten ayrı bir güzeli oldu. Çünkü NFL TRS Series'da Super Bowl finaldeyim. İnşallah bunu da havasını atmak istiyorum bu bölüm. Hakkı da atabilirsin. Tabii <gülüyor> <biraz> sen <atabilsin>.
1: <gülüyor> Ya Bu vesileyle seni de tebrik ediyorum Mete. Gayet Teşekkür. zorlu birlikte finale kalmayı başardın. Yarı finalde de Fevzi'yi elemiştin zaten. Evet. Ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
2: <gülüyor> Sağol. <gülüyor> Baya şanssız bir hafta geçirdim gerçekten de yani. Bu ligde de daha sonra aslında diğer ligde baya şansım döndü. Onu da anlatacağım ileride dönemde Ben şu an çok mutluyum
0: zaten. Direkt e, bu konuşmalara devam etmesi mesela hoşuma gidiyor. Çok şanslıyım onu kabul ediyorum ama. Güzel bir haftaydı ama bizim konumuz Fantezi Podcast. Direkt e, dilerseniz e, oyuncu değerlendirmelerden başlayarak da hani ilerleyebiliriz. Bu, bu hafta çünkü gerçekten çok büyük haya kırıklıkları oldu, sürpriz performanslar oldu, hepsini gördük. Hani e, taydenler anlamında çok enteresan bir e, çıkış gördük bu hafta. E, beklemediğimiz isimler bir anda çok e, özel performans gösterdi ya da çok büyük performans beklediğimiz isimler çok düşük performans gösterdi. Ben ilk olarak aslında Görkem Abi yakalamışken ve sıcak bir e, konu, delikar konusu da varken e, son haftalarda da puan getireme puan getiremeyen fantezi anlamında Hani şey yapan Devante Adams'tan bahsetmek istiyorum. Abi senin yorumların nasıl olur Adams hakkında? Direkt en bilgi sahibi kişi olarak.
1: Devante Adams'la alakalı zaten bu sezon biraz bir çekince vardı sezona başlarken. Çünkü Aaron Rodgers gibi bir quarterback'ten ayrılıp Las Vegas Raiders'e gelmesi, işte Derek Carr'la oynayacak olması... Yeni bir hücum sisteminde yeni bir ortama gelmiş olması performansında bir nebze düşüş bekliyordum ben açıkçası. O yüzden oynadığım liglerin hiçbirisinde draft etmedim. Yani Şansım olsa draft edebilirdim ama o şansım da olmadı gerçi. Ama sezon geneline baktığımız zaman Raiders'ın hücum performansıyla doğru şekilde seyreden bir Devont Adams performansı da gördüğümüzü düşünüyorum. Özellikle zaman zaman e, Green Bay Packers'tan hatırladığımız o performansını sahaya yansıttı. İyi geçirdiği bir dönem var. Onun dışında e, çok alakasız yerlerde çok düşük puanlar getirdiği oldu. Mesela New Orleans Saints maçı vardı. Raiders hücumunun sıfır çektiği. Orada Devont Adams da doğal olarak o büyük ayak kırıklığının bir parçası oldu. E, geçtiğimiz hafta da İkinci yarıda yine klasik bu sezon Raiders'tan gördüğümüz kontak kapatma durumunu görünce Devante Adams da e, düşük puanlarda kaldı. Çok da fazla top alamadı. E, tabii son haftalarda Hunter Renfrow ve Darren Waller'ın da takıma dönmesiyle birlikte zaten çok fazla işlev gösteremeyen Raiders hücumu ve paslarda biraz bölünmüş oldu açıkçası. Bunun da biraz dezavantajını yaşadığını düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki hafta içinde bakacak olursak zaten çok zor bir defansa karşı oynayacaklar. Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacaklar ve e, Derek kar olmayacak. İşte nasıl bir e, kimyası var hiç bilmiyoruz. O yüzden e, bu hafta Devante Adams geçtiğimiz haftanın benzeri bir performans gösterirse çok da şaşırmayacağım.
2: Evet Jared Stidham gerçekten çok büyük bir muamma. Ligi geldiğinden beri ne olduğunu göremedik açıkçası. E, Petris dönemde Ilk çaylak döneminde gerekli ee, oturtmuştu. Fakat ikinci sezonunda Tom Brady'in git gitmesi sonrası onu starter olması bekleniyordu. Kendi Newton geldi. Keşke gelmeseydi ama <gülüyor> kendisini ya, de gösteremedi Jerry Stead'in daha açıkçası. Son iki maçta göreceğiz kendisini. Ya Adams
0: gerçekten ben sezon başı yani sürpriz değişimler wilds'lardan güzel performanslar gördük. Hani geçtiğimiz sene mesela sezonda da Stephen Dix şeyle değiş başlamıştı hani QB'ydi. Takım değişen wilds'lar uyum sağlar mı? Ha, sezon başında ADP olarak Adams'ta tahrik düşük de olması gerektiğinden ben yine Adams'ın çok güzel performans verdiğini düşünüyorum yer yer. Son haftalarda bu durumda olması gerçekten çok üzücü ve fantasy'nin en kritik zamanda bu seviyede olması hani gerçekten birçok hani olayı bitirici bir boyutta. Bu da çok sıkınt, sıkıntılı oluyor. Fantezide eğer oyundaysa çünkü direkt mağlubiyete sebep olan şey bir süper yıldızdan puan alamamak, her şeyi düşüren bir şey. Gerçekten bu tabloda kazanmanız için çok çok derin bir iyi bir kadroya sahip olmanız lazım. Ve bunu da belirtmek lazım ki adam hani bu ligin aslında pas yakalama, touchdown lideri bu kötü performansına rağmen. Hani 12 touchdown'u var tüm sezon boyunca. Bu red Zone'daki verimli yine fantezide puan olarak döndüğüm maçlar oldu. Ama şu anki durum tamamen fantezi anlamında bir hayal kırıklığı. Ben hani ee, Stedon'da da asla iyi bir performans beklemiyorum. Daha da düşük puanlar ile gelir. 2,5 puan getirdi yanlış hatırlamıyorsam bu hafta. Tabii bu, bunun biraz daha üstüne çıkabilir. Hani 5-10 puan bareminde falan ben bir Adams performansı bekliyorum açıkçası.
2: Tabii belli olmaz. Adams dediğin adam süper yıldız. Her şeyi bir maçta yapabilir ama... Böyle tecrübesi QB'ler de aslında iki değil. Birazcık %50-50 oluyor böyle durumlarda. Böyle wide risk bir de daha çok da yüklenebiliyor. Hiç bakamıyordu yani uzun pası becerisi olmayıp da. Kısa paslara, daha çok check downlara da yönelibiliyor. Yazı tura gibi bir şey şu an yani.
1: Devante Adams'ın şöyle bir avantajı var. Sadece tek bir aksiyonda kullanabileceğiniz bir wide receiver değil. Yani sahnenin her tarafında dizilip her mesafede... Etkili olan bir oyuncu olduğu için o açıdan bir avantaj ama burada oynadığı quarterback'ten bağımsız olarak Raiders'ın bu maçtaki stratejisi de biraz Devante Adams'ın durumunu etkileyecek. Zaten Josh McDaniels'ın sezonun büyük bölümünde zaman zaman pası tamamen terk ederek koşu hücumun üzerinden ilerlediğini ve bu sayede de zaten Raiders'ın çok fazla geri dönüşe izin verdiğini gördük. Yani maçın belirli dönemlerinde muhafazakar bir hücuma geçiş yapabiliyorlar. San Francisco Ford'un ersa karşı da e, tecrübesiz yani görece bu sistemde tecrübesiz e, bu takımda tecrübesiz bir Quarterback ile oynadığını düşünecek olursak e, daha fazla koşan bir e, Raiders görmemiz de mümkün. O da tabii Devante Adams'ın e, değerine biraz darbe vuracak bu hafta.
0: Kesinlikle. Adams'ın ligin en iyi hani çıkış yapan ilk böyle öyle, rota koşmaya başlayan en iyi Kendisine alan sağlayan wide ve bunu hani istediğim gibi e, çok görmediğimiz, kendi biraz daha safe option'a gitmek isteyen bir adam için e, değerli bir hale gelir. Reception sayısı artabilir belki. Ama kübi asla güven vermiyor. Hani sıkıntılı bir hücumda her zaman çok az puan gelebilir. Burada hani sıkıntı hücumdan kaynaklanıyor. İyi hücumlar her zaman puan getirir, dağıtır. Hani ben e, ilk bölümden beri dediğim şey şu ki, fantezide. Hücumu iyi olan takım taşır. Oyuncu saçma sapan oyuncu bile puan getirebilir. Ama kötü bir hücumda tam tersi bir tabo. Hani Süper Yıldız bile puan getiremedi oluyor. Hani bu bence çok da önemli bir kıstas. Deyip,
2: e, sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa bir diğer hayal kırıklığı D'Andre Hopkins'e geçmek isterim. Bu arada Jerry Stenom benim sitede ya, yazdığım ilk yazıydı. Onun için özel bir maç olacak birisi. Evet. İzleyeceğim özellikle. <gülüyor> ilgili Bakalım nasıl bir şekilde 3 <gülüyor> yıl sonra ge- gecikme olarak. <gülüyor> Önümüzdeki hafta abi o zaman yorumlarını bekliyoruz. Bakalım. Bu arada oh. yani Davant Adams böyle Dihandra Hopkins gibi Yıldız isimler çok hayal kırıklığı yaşadık ama yani fantazide şöyle bir şey var ki böyle haftalar olabiliyor ama işte yani her zaman en iyi oyuncunuzu oynatmak zorundasınız. Birazcık da öyle. Yani şu an Davant Adams'ı oynatırım ben yine kadromda olsa bu kadar k- kötü bir Son haftadaki kötü performansına rağmen.
1: Yine de... O zaten fantasy futbolun altın kuralı. Yıldız oyuncu varsa her zaman oynatman gerekiyor. Yani daha güvenli bir opsiyonun yoksa durumdan bağımsız olarak kesin oynatmak lazım zaten. Kesinlikle. Dire your stats. Aynen.
0: Bir de DeAndre Hopkins mevzusu var. Hani benzer bir hikaye. Bu hafta gerçekten sürpriz wide receiver'dan düşük performanslar. Fantezide büyük hayal kırıklığı sağladı. DeAndre Hopkins de e, QB anlamında hani takım durumu belli. Sakatlıklar sağ olsun. Ve çok zor bir maça çıktı ve puan da asla ve asla getiremedi. Kendisi hakkında diyecekleriniz ne olur?
1: Yani e, ben başlamam gerekirse DeAndre Hopkins'in kariyeri boyunca baktığımız zaman quarterback geçirilmez bir oyuncu olarak gördük onu ama bu karşılaşmada e, Trace McSorley ile çok da uyum içerisinde olmadığını gördük. Yani az çok Devante Adams'ın da e, bu haftaki performansını bu şekilde hayal edebiliriz. Çünkü e, hiç birlikte oynamadı bir quarterback Trace McSorley. Antrenmanlarda bile birlikte oynamadı bir quarterbackti. Aslında Devante, pardon DeAndre Hopkins'e gitmeye de çalıştılar. Yanılmıyorsam 10 kez hedeflendi bu maçta. Sadece bir tane reception'u var. Aslında ligde hedefleyip de tutturamayacağınız en zor receiver'lardan birisi DeAndre Hopkins. O açıdan bu performans oldukça sürpriz oldu. Ama tabii Arizona Cardinals'ın içinde bulunduğu durumu düşünecek olursak... işte en son Colt McCoy da beyin sarslısı nedeniyle bu karşılaşmada oynayamamıştı. Çok fazla quarterback değiştirdiler... E, hücum sistemi zaten tartışmalı bir noktada. Yani Cliff Kingsbury bu takıma geldiğinden beri bir e, hücum devası olarak gelmişti. Takıma ne kattı, nasıl bir imzası oldu bu takımda? Yani, i̇nanın onu göremiyoruz. Yok. O açıda, yani Cihan Hopkins bu hafta Colt McCoy oynayacak sanırım. Protokolden çıkmış. Yani Adams'daki konu onun için de geçerli her şekilde oynatılması gereken bir oyuncu ki Kotmek McCoy'un oynayacak olması biraz daha e, cesaretle oynatılabilir kılıyor DeAndre Hopkins'i.
2: Kesinlikle. Gökhan Molle'ye katılıyorum. Uzun bir hikaye olacak. Bu hafta şey, yarı finalde, fantazi yarı finalinde oynadığımda DeAndre Hopkins var. Başa başa giden bir yarı final mücadelesi. Karşımda James Conner var. Ben de DeAndre Hopkins, Chris Godwin bir de kaldı. Karşında sadece James Gunner ile Michael Pittman. Maç benim gözü gözüküyor daha çok. Yani daha favorisi benim yani projectionlarda. Neyse yattım işte o salı günü oynandı o maç. Bir sabah bir uyandım maç daha da- devam ediyordu. DeAndre Hopkins bir puan Lan dedim ne oluyor? James Gunner da 20 puana geçmiş. Ya yani baktım Tres McSorley hiç tutturamamış neredeyse. 10 tane target var ama yani yarısına çoğu ya toprağa atmış ya da tutamayacağı toplar. Bir anda ka- rakibe de karşı döndü. Tüm ma- maçlar bittikten sonra birer oyuncumuz kaldı. Kinnan Eren ile Michael Pittman. 7 puan gerideyim. Geri Sağolsun Kenan komutan kurtardı beni. <gülüyor> 25, ben mü- 25 puan alarak. <gülüyor> Michael Pittman da yanılmıyorsam 7 puan falan almıştı. Yani geri 8 puanla Final yaptım bu hafta. Az kalsın beni finalde ne dedi yandı Hopkins?
0: Ha i̇şte her taraftan bir taraftan alırken bir diğer taraftan verilir. Başka liglerde başka bir şeyde tercüme olmuş olabilir. Hopkins gerçekten e, hayal kırıklığı oldu demek ist- e, istemiyorum ama şöyle bir şey de var. E, ADP olarak sezon başı seçildiği yerler çok arkalardan seçildi sene başındaki durumundan dolayı. Hani bu balanın aslında çok da bir kayıp aslında sağlayan bir oyuncu değil. Sonradan gelip katkı veren bir oyuncu oldu. Birçok anlamda bence. Yine aslında sene başına kıyasla yine güzel bir pick ama fantezi zamanları bu düşüş gerçekten hani e, insanın tadını kaçırıyor. <gülüyor> Mesela bir diğer White Receiver'dan düşüş sağlayan da bizim ligde Libertizan oldu. Stafford'dx açalın kombosunu kurmuştu. Sezon boyu tak tak tak tak çok iyi gitti. Playofflar başladığında gelin görün ki bu bağlantı azalmasıyla beraber adım adım Kürüdü ve sağdan hani mağlup ayrıldı. Baktığımızda Stephen Dix 3 haftadır çok kötü puanlar getiriyor. 5.20, 8.20, 3.60 civarında puanlar getiriyor. Son haftada Bears karşısında hani iki tane target, iki tane reception'ı vardı. Şu an hani en iyi elektrik ikili diyebileceğimiz ikilinin bu kadar düşüş yaşaması hani gerçekten can sıkıcı bir gelişme oldu. Bunu da Görkem abi sana hemen sorabilirim bir ilk.
1: Stefan Dix'in bu sezon yaşadığı en büyük sorun bence biraz Brian Dable'ın ayrılmasıyla birlikte Buffalo Bills hücumlarının verimlilik açısından çok düştüğünü söyleyemem ama sistem sanki biraz daha farklılaştı. Yani o geçtiğimiz sezonki agresifliği yok Buffalo Bills'in Yine zaman zaman o agresif oyunlarını görebiliyoruz ama bunun oranından biraz düştüğünü düşünüyorum. Bir de bu sezon Gabriel Davis'ten çok büyük bir performans bekleniyordu. Onun o Eşeği aşamaması ile birlikte Stefan Dix'in üzerinde daha fazla yoğunlaşan savunmalar izledik. E, zaten Buffalo Bills'in bu sezon kazandığı karşılaşmalara yani rahat bir şekilde kazandığı maçlara baktığımız zaman işte Josh Allen'ın çok fazla ön planda olduğunu ve e, iki sezon öncesi gibi koşarak e, kritik anlarda takıma katkı aldığını gördük. Yani o Stefan Dix, e, Josh Allen'ın bağlantısı önceki sezonlardaki kadar sağlıklı olmadı bu sezon. Bunda işte diğer receiver tehditlerinin çok işlememiş olmasının da payı büyük. Keza Dawson Knox da o beklenen derecede bir sezon geçirmedi. Zaman zaman iyi maçları olsa da. Böyle olunca daha pas hücumunda özellikle tek boyutlu ve tek bir isime bağlı bir takım görüntüsündeydi Buffalo Bills. Stefan Dix de de Topu buluşturmakta bazı karşılaşmalarda oldukça zorlandığını gördük onların. Özellikle e, Şükran Günü'nde oynadıkları Detroit Lions maçında son çeyreğe kadar Stefan Dix'in e, çok az yakaladığı top vardı. O maçta da bayağı hayal kırıklıydı ama Taştan'la e, son çeyrekte bir katkı sağlamış oldu. Bunun gibi maçlar çok fazla oldu bu sezon. E, dediğim gibi yani Gabriel Davis'in... O beklenen çıkışı yapamaması, o beklentiyi karşılayamaması, biraz da e, Buffalo'nun koşu hücumunu daha da fazla efektif bir şekilde kullanmak istemesi, hücum sisteminin biraz daha farklılaşmasıyla birlikte e, Stefan Dix'ten görece e, düşüşte olan bir sezon izledik bu yıl.
0: Evet. Playoff'larda bence yine farklı bir boyut olacak. Bence Playoff'lar başladığında gerçek Playoff'lar başladığında Stefan Dix, hani Stefan Dix bayağı puanlarda getirebilir eğer fantazi olsaydı ki kısmında hani biraz da ben takımın durumuyla da ilgili olduğunu düşünüyorum biraz daha pre-off modunda da olabilirler diye düşünüyorum abi sen ne dersin bu arada Fevzi abi konuşacaktı ama bir direkt sormak istedim dik sözlerinde fantezan alakasız bana mı e,
1: sordun Fevzi'ye mi şey,
0: e, abi sana sordum abi Fevzi abi şey, lafına girdim ama sen de bir sormak istedim onu
1: Ya playoff'larda tabii ki takımların normal sezonda göstermediği bazı şeyleri gösterebildiğini görüyoruz. Ki yine aynı noktaya geleceğim. Gabriel Davis'te geçtiğimiz sezon playoff'larda nasıl bir sezon geçirdiğini çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Yani yıldız oyuncular her zaman için farklı şeyler koyabiliyorlar ortaya playoff'larda. Ki Stefan Dix de zaten bu liginin iyi receiver'larından birisi ve Cachalan'ın aralarında da çok doğal olan bir uyum var. Normal sezona bakarak e, playoff'ta da bu şekilde bir görüntü beklemek çok gerçekçi olmaz. Hani Stefan Dix ise her zaman için e, o büyük performansın gelme ihtimali var. Teşekkür
2: ederim abi. Rica ederim. Teyze, sen ne söylemek de, istek- Dix e, Bence bu Stefan Dix'in bu haftaki performansı ben biraz daha match-up bazlı olduğunu düşünüyorum. Ya çünkü Chicago'da oynandığı maç. Yani biraz rüzgar seviyesi fazlaydı. Onun için biraz da pa- pas yerine biraz daha koşuya yüklenmek. Birisinin daha çok yani önemli at- atandaki önemli birinci ön- önceliği o olm- olmadı. Olmadı gibi gözüküyordu. Ki öyle de oldu. Ve öyle de oldu. Senary- oyun senaryası Dix için iyi bir şekilde gelişmedi. Onun için kötü performans ge- geçirdi. iki tane target, iki tane top yakalama. E kendisine de ihtiyaç erken Erkenden da koptuğu için maç biraz da. Bir de şöyle bir mevzu var. Geçtiğimiz haftalarda
0: konuştuk hani eh Pollard Elliot ikisi beraber oynattığımda çok güzel running back puanları getiriyor. Son zamanlarda Singletary James Cook da çok güzel puanlar getiriyor. Ben hani birlikte Singletary'm var. Handikap olarak James Cook duruyordu. Hani baktım şimdi bakıyorum James Cook Singletary ikisi daha iyi puan getiriyor. Benim ikinci running back'ime kıyasla hani orada öyle bir koşu hücumu durumu mevcut. Hani Buffalo koşu hücumuyla öne çıkan bir ...takım değil son senelerde. Hani Zepmos vardı. Yer yer katkısı alıyordu ama... So- ...son haftalarda gerçekten James da güzel bir... ...çıkış gösterdi. Buradan sevgili Kaan Özaylı'na... ...selamlar göndermek istiyorum. Seni başına seçip burada... ...değerlendiremedi. Çünkü kendisi elendi. <gülüyor> yani ...bir taşlamada yapmak istedim. Taşlamada sayılmaz ama...
2: ...belirtmek istedim. Yani Consolation break- Bracket'ta da işini yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> O hala
1: Kaan'da mıydı ki ya? Göndermedi mi? Yani Kaan'ın <gülüyor> takımında her oyuncu böyle birkaç haftalık olduğu için
2: <gülüyor> Yok gerçekten yani... takip edemeyiz bir noktadan sonra. <gülüyor>
0: <gülüyor> Patlen herkesi gönderdi. James Cook, Christian Watson, Zay Jones'u bile hani şey döneminde gönderdiği döneminde göndermişti. Hani aldığı oyuncuları değerlendirememesi mükemmel oldu. O kar pazarlayı pazarlayıp kendinde şey yapamayası. Buradan da onu önümüzdeki hafta bekliyoruz inşallah sevgili Kaan Özaydına Deyip ben e, bu kar kötü wide receiver performansları konuştuktan sonra güzel wide bir performanslarında bir ufak değ- değinmek istiyorum. Bu hafta özellikle seedilen playofflar için çok güzel bir çıkış yaptı ve 10 reception 120 pas yakalan yarda 2 touchtan 34 puan getirdi. Bol geçen bir Philadelphia Dallas maçı izledik 40-34. Bu maç içerisinde e, Smith de mesela Garner Minshew ile çok güzel bir çıkış yaparak 31.30 puan getirdi. Smith de 2 tane res- e, touchdown reception, 113 yard, 8 reception ile oynadı. E, c ile benzer puanlar, ikisi de çok güzel puanlar getirdi. Bu maç özelini, fantezi puan- e, ile ilgili e, yorumlarınızı ve önümüzdeki haftada bu oyuncular hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyim? Görkem abi. E,
1: şimdi bu karşılaşmada Devante Smith ile alakalı şöyle bir e, avantajlı durum oldu. Yani Dallas Cowboys'un cornerback rotasyonu son haftalarda sakatlıklarla birlikte çok sıkıntılı bir hale almıştı zaten. E, takımın starter cornerbackleri Anthony Brown ve e, Jordan Lewis sezonu kapattı. Trayvon e, Dixon karşısında oynatabilecekleri e, seçenekleri değerlendiriyorlardı. Ki bir hafta önce Jacksonville Jaguars'a karşı Calvin Joseph forma girmişti ve çok büyük aya kırıklığı oldu. Onun çeşitliği. Adamlarının savunucu olması yüzünden kaybetti Kableş bir noktada. Bu hafta orada Nation Right'a e, görev verdiler. Yine Kable Joseph'e göre biraz daha etkili olsa da e, Trevan Dixon maç boyunca AJ Brown'u takip etmesi, yani slotta dizildiğinde bile Trevan Dixon onun karşısındaydı, bir noktaya kadar da iyi sınırladığını düşünüyorum bu maçta AJ Brown'u. E, öyle olunca devantesi bir sürekli e, diğer daha zayıf diyebileceğimiz receiver'lar, e, corner beklerle Freda Figuista ve bunu çok güzel kullandı Eagles. İyi de bir avantajı çevirdiler ve DeVonta Smith sezonun kendi adına en iyi maçlarından birisini oynadı. E zaten Antonio Brown, pardon, AJ e. Brown ve DeVonta Smith aynı takımda büyük bir lüks. Zaman zaman bu ikiliden birisinin çok iyi performans gösterip diğerinin biraz daha gölgede kaldığını görebiliyorduk. Ama birçok zamanda ikisini birden 100 yardı geçtiği maçlar da oldu. Bu maçta Devante Smith e, sahneye çıkan isimdi. Ya, Fantezi
0: futbol. Yani, backup QB'si bile aynı. Çok güzel puanlar getirip Böldüm abi. Özür dilerim.
1: Ya Evet. E, Minshu zaten bu ligin e, iyi yedek quarterbacklerinden birisi. E, Sistemde e, biraz farklılaştı ister istemez. Çünkü Jalen Hurts de farklı profilde oyuncular. Ama zaten şöyle de bir durum var. Philadelphia Eagles... E, şu an ligin en kusursuz takımlarından birisi olarak gözüküyor kadro kalitesi bakımından. Çok iyi bir offensive line ve çok iyi receiver'lara sahipler. Running back'leri de iyi. Çalışan bir koşu hücumu var. Yani her quarterback'in oynamak isteyeceği bir takım şu an Eagles. O nedenle hani Min da çok e, ideal bir ortamda sahaya çıktığını düşünüyorum. E, zaman zaman riskli e, pasları da oldu bu maçta yani Kaybettiği toplar var. Top kaybının eşliğinden döndüğü anlar var. Ama ona rağmen Minshew da fena bir performans gösterdi. O nedenle e, yedek quarterback'e düşmenin dezavantajını çok yaşamadı Eagles. E, diğer taraftan Dallas Cowboys da zaten e, hücum anlamında bir Dak Prescott'ın takıma dönmesinin ardından haftalarla ilerledikçe bir artış var hücum performansı da yani beklenmedik maçlar kaybettiler belki ya da e, beklenmedik rakiplere karşı zorlandıklarını gördük Texas gibi ama e, hücum her seferinde iyi bir performans verdi yani hem Prescott hem CD Lamp zaten running backlerden bahsettiniz e, çok iyi sezon geçiriyor her ikisi de e, CD Lamp özellikle Dak Prescott takıma döndükten sonra e, beklenen pas yardı istatistiği e, var onun çok üzerinde çıktı 8. haftada mı döndü Prescott ne hatırlamıyorum şu an. O andan itibaren Justin Jefferson'ınla birlikte ligin en verimli wide receiverı konumunda. Onun da son dönemde çok yükselen bir performansı söz konusu. Ben draft etmiştim kendisini birkaç tane ligimde. Ve hiçbirisinde <gülüyor> şu noktaya kadar şey yarışmanın içinde kalamadım belki ama Sideland ben bu sezonki performansından ben gayet memnunum.
0: Önümüzdeki sene seçer misin abi Lampi mesela aynı yerlerden.
1: Ya e, ilk turda e, draft etmiştim NFL TR'de, e, Diğer birlikte de 12 takımlı e, ikinci turda draft ettim sanırım. Yine benzer noktalardan seçerim. Yani 20 takımla birlikte 10. sıradan sonra seçilebilecek bir oyuncu olur önümüzdeki sıra. Hatta ilk 10'da bile seçebilir.
2: Daha preska takımda kalırsa bence ikinci turda değeri halen var yani. 12 takımımız
0: standart 12 takımın gliklerle 22 <gülüyor> takımın glikler çok farklı muhabbetler <gülüyor> olabildiği için insanı zor bir duruma sokabiliyor. Fevzi abi sen e, Philadelphia Dallas maçı ile ilgili bu o, maçtaki oyuncunun performansıyla beraber sen ne söylemek istersin?
2: Ee, ben Devonta Smith üzerinden başlamak istiyorum. Kendisi gerçekten Celine yani Austin'de de, de, de iyi puan getirdi, Gardner Minshull'da da iyi puan getirdi. Yani bir wide receiver iki da birazcık E.J. Brown'ın yanında. Güzel puanlar topladı aslında uzun rotalarda daha çok. E.J. Brown'ı orta koşularda, çiçli koşularda. Ee, rakip defansı birinci cornerback'e biraz şey yaparken, ee, tuttururken kendisine kendi üstüne çekerken uzun rotalarda Kez ile beraber, Devante Smith. Güzel yardlar kazandı özellikle uzun paslarda. M.J. Nörz'de olsun. Gardner şu ikisi de iyi uzun pasadan kuartör Ben kendisine şeye benziyor diyorum ya. E, Antonio Brown'la beraber oynarken Juju Smith-Schuster'ın ilk çıktığımız çaylak senesi var. Fantezi'de bayağı iyi puan getirmiş. Öyle hatırlıyorum ben. O dönemki performansına benzer performans sergiliyor. Birazcık lig binir bir oyuncu aslında bu sene için. Devante Smith. Geçen sene de çok iyiydi. Çaylak şey var arasında. Devante Smith... Yani Birazcık yok. öyleydi ama işte AJ Brown olmadığı için biraz daha kendisi üzerinde kalıyordu. Hatta Philadelphia Eagles biraz o kadar fazla koşuya girenmişti ki sezonun ikinci yarısında kendisinin yüzdesi çok adammıştı. Yani ben kendisi sayesinde öğrendim bir şey biliyorum playoff'ta. 6 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> puan falan getirmişti. Yani. Çok ya çok küfür etmişti Chellorse. Biliyoruz abi. <gülüyor> adamı biliyorsun Chellorse, Ned Clark mi? Adamı lime'ın <gülüyor> olarak bile dizdiği <gülüyor> pozisyon oldu ya. inanılmaz bir şekilde geçti geçtiğimiz sene. Ama bu sene biraz daha wider receiver olarak kendini gösterdi. Ya yani çift target, çift sayıda target da almıyor kendisi. Bu maça kadar yani en fazla aldığı 8 target'tı. Ona rağmen gerçekten iyi puanlar getiriyordu. Bir wide receiver 2 olarak ya yani orta sıralardan sesini çoğu diklerdi kendisi zaten
0: sonucuna return'de gayet bence verimli olmuştur yani herkes için. Tight e, bahsetmek gerekiyor. Bu hafta tight gerçekten güzel bir çıkışı oldu. TJ Hopkins'in 13 reception, 2 touch'tan 109 yardla bu haftanın en çok puan getiren oyuncusu. 35.90 San. Hani Minnesota takasının gerçekten ekmeğini iki taraflı da hem oyuncu hem de takım tarafından yendiğini görüyoruz. Bunun dışında hani çok güzel başka tight performansları da var. Ee, çok beklemediğimiz isimlerden gelenler de var. Bunlar hani e, şimdi ismini tam hatırlayamadım. E, Detroit'in Shane e, Zilstra. Aynen e, onun gibi ya da e, Tyler Hücbi gibi. sürpriz Thailand performanslar da geldi. Ben TJ Hawkins'ını direkt görkem abi ne düşünürsün? Bu haftaki performans gerçekten çok değerliydi. Justin Jefferson'la beraber hücumu sırtladılar yine her zaman olduğu gibi. Çok güzel bir performans gösterdiler ve New York karşısında heyecanlı bir maçta galibiyete ulaştılar.
1: TJ sonunda sonunda takası olurken Vikings tarafının beklediği performansı bu hafta gösterdi. E, açıkçası bu haftaya kadar biraz hayal kırıklığı yaratan bir performansı vardı TJ Yani Dallas e, Cowboys maçıydı sanırım. Bizim de yayınladığımız. O maçta ben vardım. Ya çok düşürdüğü toplar, tutamadığı paslar falan vardı. E tabi sezon ortasında farklı bir takıma takas olduktan sonra ister istemez bir alışma evresi oluyor. Hem quarterback'e hem de hücumun kalan kısmına. O eşiği bu haftayla birlikte açtığını gördük yani New York Giants çok belli etmese de fena olmayan bir savunmaya sahip. Ona rağmen gösterdiği performans bence oldukça etkileyiciydi. Zaten Detroit Lions'ta da Bu sezona çok iyi başlamış takası olana kadar. Fantezi açısından da gayet iyi bir performans veriyordu. Bir ligimde ben de kendisini draft etmiştim ve gayet de memnundum. Ama Vikings'e takası olduktan sonra biraz sessiz geçti birkaç haftayı. Bu haftayla birlikte o beklenen performansı gösterdi. Zaten çok yetenekli bir oyuncu. Ligin yükselişte olan genç taydentlerinden bir tanesi. Önümüzdeki sezon da yine değeri yukarılarda olacaktır yani. Böyle ilk baktığımız zaman zaten Travis bir kenara ayırıyoruz. Onun ardından George Kittle sağlıklı olduğu varsayılarak Deron Waller Çok zor abi. ilk üçü oluşturuyor. Devamındaki yani üçüncü gruba girebilecek bir oyuncu T.J. yakınsın.
0: Zaten hep orada dolaşıyordu. Ben yine Vikings'te hani kadro içerisinde yeni bir takımda ne güzel bir performans gösterdiğini düşünüyorum. hani Mevcut durumu Vikings'in çıktığı durum, hakınsının hani içine geldiği durum. Çünkü baktığımızda güçlü bir pas yakalama ekibi de var orada. Ben yine güzel puanlar getirdiği haftaları da oldu Ben komple
2: TJ Hakas'ını bu sezon çok başarılı görüyorum. Burada mıyız zaten? Bu arada? Bir de yani Fantazi Canavarı Korkazlıs'la beraber zaten bu maç coştu. Korkazlı <gülüyor> <gülüyor> kime elini atsa 2'yi alıyor zaten takımında. Just Jefferson olsun. Zamanla Adam Cillon olsun. <gülüyor> Abi QB Fantasy'de QB'in kimdi ya? Ya yani Kirk Cousins'tı ama <gülüyor> yani maalesef bu hafta ayağı kırıklı oldu diğer oyuncularından. Ya kas <gülüyor> yumurtasızlar der ya Nelson Nogov'un sıfır puan çekmesiyle. Ben abi kötü bir hafta geçirdik. George de bu arada güzel bir hafta geçirdi. George Kittle'da yani en son iki haftaları çok güzel hafta geçiriyor.
0: Hani Taçta onu yüksek haftalar getirdi sonunda Kital beklediğimiz. Burada hani ile beraber güzel puanlar getiriyor gerçekten. Hani eee bu çıkışına aslında sezon başında sakatlıklar ee, olmasına rağmen oynadığında bekledi bekliyorduk. Çünkü oynadığında böyle performans vermesini beklediğimiz bu oyuncu ama hani blo geçti maç oldu, katkı vermediği maç oldu. Şimdi iki tane taçtan eee var son iki haftadır. Hani çaylak bir kübü ile ile beraber en safe el diye düşündükleri muhtemelen hani bir çaylak kübü için odur. Hem de tie yine güzel bir opsiyon oluyor deneyimsiz, deneyim az kübüler için ve koşan kübüler için. Bu alanda bugün ekmeğinde
2: Kittle yedi. Bu ne- hafta de beni de fikrini seçen listelerden biriydi zaten. <gülüyor> 30, <gülüyor> <Aynen. puanda. gülüyor> yani. 30 puan. Şimdi i̇ki haftadır gerçekten çok iyi puanlar getiriyor. Tiedent konusunda Kittle varsa elinizde gerçekten piyango vurmuş gibi pilaflar da kulaş bir şekilde oynuyor. Normal yani Plöf- sezonda <gülüyor> ayağı kırıklıydı ama.
0: <gülüyor> pilaflar geldi mi oynamaya başladı ama sezon başın boyunca yoktu. Buradan Travis Kelsey ve diğer isimler arasında bir uçurum oluşturdu bence. Şu an tek e, Fantezi'de Tiedent e, değeri olan oyuncu şu an bence Travis Kelsey. Yakını adam bile koyamıyorum Mark Andrews bile çok düşükler oynadığı bir haftaları gördük yani takımını onu oturtamaması sıkıntı oldu diyip Tayland'ları bir de e, bahsettiğimiz Kittle vesaire Görkem abi sana e, sorayım
1: George Kittle senin de bahsettiğin gibi quarterback değişiminin ekmeğini fazlasıyla yediz şu son iki haftada e, çaylak quarterbackler için zaten Taylandlar bir safety blanket oluyor bu e, çok bilinen bir durum zaten e, Purdy de etkileyici performanslar gösteriyor e, Buna rağmen ama yine e, o havadaki topun havada gittiği e, yardların ortalaması çok yüksek olan bir oyuncu değil yani derin sağda ne kadar etkili olabilen bir oyuncunu da oyuncu olduğunu henüz göremedik o açıdan da George kitılı e, fazla kullanması yani daha fazla kısa ve yüzdeli paslara yönülen bir tarzda oyuncu olmasından dolayı Kittle'ın etkinliği ve değeri biraz daha arttı. Ee, yani zaman zaman Şene'nin sisteminde kaybolunu görebiliyoruz Kittle'ın. Çünkü e, çok fazla e, bloğa dayalı bir sistem. Wide receiver'ların bile e, blok yapması gereken bir sistem. Ki Kittle'da zaten e, Pas tehdidi olan Tiedentler arasında açık ara en iyi blok yapabilen Tiedent'te olduğu için zaman zaman oyunun bu alanlarında da kullanıldığını gördük. Ama Brock Purdy e, starter olduğu sürece George Kidal'a bence de güvenilir. E, onun dışında Mark Andrews'la alakalı e, quarterback noktasında yaşadığı bir sıkıntı var. Lamar Jackson'ın uzun bir süredir oynamamış olması e, onun değerini bir miktar düşürmüş durumda.
2: Aslında babam da ee, birazcık daha düşü vardı yine ya oynadı. Evet
1: ona ona da değinecek değinecektim. Ee, o da şundan kaynaklanıyor bence. Zaten e, Baltimore Ravens hücumunu artık herkes çözdüğü için çok fazla bir e, receiving tehdidi de yok takımda. Çok büyük oranda talentler üzerinde ilerliyorlar. Velamarcaksınız zaten en favori e, hedefi. Teşekkür Her maç en fazla e, yönüne baktı oyuncu. Andrews. Savunmalarda artık buna önlem alıyorlar ve o bağlantı da eskisi kadar verimli değildi bu sezon zaten.
0: Ben hani Lamar'ın sözleşme senesinde daha şey oynamasını bekledim ama tabii ki sakatlıklar vesaire sıkıntı olunca sıkıntı ve problem oldu. Sezon başındaki başlangıçlar aslında çok güzeldi. Hani Mark Andrews ve Travis Kelsey aynı kategori gibi gidecek
2: görüntüsü vardı. Sezon içerisinde yaşananlar tabii Bunları tamamen değiştirdi. Aslında geçtiğimiz sene aynı senaryo yaşandı sırada. Marquez'ın sakatlandı, maçı kaçırdı. Dört maçta yine e, a, kimdi ya diğer? Aylerantli. Yine Mark Enduro'su iyi bir ikilik yaşamıştı aslında oynadığında. iyi fantazide iyi puanlar getirmişti. Geçtiğimiz sene bir de birlikte bendeydi. Gayet güzel puanlar getirdi. Fakat bu sene tam tersi bir senaryo yaşandı nedense. Yani, Görkem dediği gibi aslında birazcık Rashad Batman da sakatlanacak, pek fazla resimli değil de olmayınca rakip savunmalar double kavrayıcı yaparak top almasını engelledi daha çok. Ve bahsetmemiz gereken aslında bir oyuncu daha
0: var kendisine hani anlatmadan geçemeyiz bu hafta kendisine asla bir çıkış beklemiyorduk ama bu hafta hani sezon içerisinde yaşadıklarına rağmen çıkıp çok güzel bir performans göstererek Fantazi herkesi şaşkına çevirdi ve yedek bıraktıysanız içiniz kan ağıyordur büyük ihtimal. Kemakers 3 koşu taçtan 118 e, yard 29'da pas yakalama yardı var. 34.70 puanla Kemakers bu haftanın en iyi koşucusuydu. Sizin içerisinde takaslanmak istiyorum gibi durumlar vardır. Los Angeles hücumunda koşuyla ilgili bir ortada e, saçma sapan bir durum vardı aslında. Daryl Henderson takımdan kesildi. Kemakers eee takımda kaldı vesaire. Oynamaya devam etti ve bu hafta da hani sezonun açık ara en iyi performansını göstererek Fantazi'de eğer sahada oynattıysanız yüzleri güldüren bir oyuncu oldu.
2: Yani Gör- düşünsenize yani KMKR'sı ikinci turdan draft ediyorsunuz. O kötü performansla drop ediyorsunuz Dayanamayıp. Onda Fantazi playofflarında birisi bunu kapıp <gülüyor> karşınızda <size> oluyordu. Ne karşı? <gülüyor> İnanılmaz yani ben çıldırırdım ya 34 puan bırakmasıyla. <gülüyor> Fantazi. <gülüyor> öyle bir sedağı ya- yaşansa fantezi futbolu bıraktıracak mı sen oraya gerçekten de
0: <gülüyor> fantazi bu her şey olabilir burada her şey gerçek burası fantazi
1: <gülüyor> ya kemakers benim bu sezon iki tane digimin içine eden adamdı yani <gülüyor> ben bahsettiğiniz gibi takımdan kesmedim hiçbir zaman ama e, Constellation'da getirdiği bu puanların da çok da bir değeri yok. Yani bu son 2-3 haftanın hepsinde de oynattım Makers'ı. <gülüyor> <gülüyor> Belki bana konsolasyon şampiyonluğu dışında <gülüyor> pek de bir katkısı olmayacak. E, i̇şler yolunda gidip de e, o liglerde pliyofa kalmış olsaydım yani bayağı bir kendini affettirecekti. Ama e, o sezon başındaki sıkıntılar ben dahil çoğu onu draft eden takımın sezonunu zaten erkenden bitirmiştir diye düşünüyorum. Hatta e, birlikte... İkinci sıradan draft etmiştim. 12 takımlı. Ee, i̇lk turda ikinci sıradan Jonathan Taylor'ı draft ettim. K-Makers'ı da 2 ya da 3'ten almıştım. Yani iki tane starter running back'im benim sezonumu mahvettiler bu sezon. Yani Jonathan Taylor'ı 2 ligde, K-Makers'ı da 2 ligde aldım. Bu iki ligin de ikisinde de playoff yapamadım. O açıdan üzücüydü ama K-Makers'ın Takıma döndükten sonra özellikle 13. haftadaki Seattle Seahawks maçından itibaren son 4 haftanın hepsinde gayet iyi performanslar gösterdiğini gördük. Ee, sezon başında da eğer işleyen bir Ramseycu mu olsaydı aşağı yukarı benzer performanslar görebilirdik. Çünkü e, yeteneği konusunda e, şüphe duymadığım bir oyuncu. Yani gayet de güvenli bir şekilde e, ona kendisine güvenerek draft etmiştim. Ama işte hem o ağır sakatlığın ardından... Dönmüş olması e, takımla veya koçuyla yaşadığı problemler sezonun çok büyük bölümünde e, süre almamasına hatta oynadığı maçlarda çok kötü performans göstermesine sebep oldu. Tam işte hem Rams'in sezonu hem de onu draft eden takımların fantezi sezonu bittikten sonra şu performansı göstermesi biraz e, iç burkan bir durum.
2: bir mahsulü öldükten sonra mı diye <gülüyor> Doğru. Ben aslında
0: şuradan şöyle bir şey değinmek istiyorum. Ben e, birçok ligde hani bu sezon aktiftim. Şimdi Görkem abi dedi ilk başta hani running back seçtim ve e, hayal kırıklıkları yaşattı. Birçok running back'te de hayal kırıklığı olduğunu aslında sezon içerisinde gördük. Mesela bir ligimde de Naceris'te Aaron Jones'u seçtim ilk iki turdan. Dedim bu running back ikili salam. Vadis güzelliğine puan getiriyor şöyle böyle. Q'bimde de Justin Herbert. Ben bu ligi alırım kafasındaydım ama play ilk maçta elendim. Ve hani e, asla kadromun beklentisini alamadım. Wide receiver seçtiğim liglerimde ise şu an şampiyonlar oynuyorum ilk turda. Bunda Justin Jefferson'da da bir etkisi var. Aslında fantazideki running back algısı e, kırılmaya başladı mı yavaş yavaş. Hani wide receiver'ın da değerlerinin artmasıyla, pas hücumunun gelişmesiyle Bununla biraz bence kırılmaya başladığını görüyoruz. Justin Jefferson bu sonun için mükemmel bir pik oldu mesela ilk turda seçenlere. Keza Tyreek Yıl de mesela aynı şey söylenebilir. Ee, ya tabii ki de ADP'si düşüktü sezon başındaki duruma itibariyle ama Vadesi'nin aslında artık safe bir ilk tur pik olabileceğini söyleyebilir miyiz eski olguları yıkarak?
1: Ya bana kalırsa o biraz e, oynadığınız lige göre değişiklik gösterebilecek bir durum. Yani e, 20 takımlı birlikte özellikle ilk 10 sıra içerisinde draft ediyorsanız yine hala running back seçilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bir daha sıra size geldiği zaman kaliteli starter running back bulmak zor oluyor. Ama e, daha düşük takımlı liglerde işte 10 takımlı 12 takımlı liglerde e, o sırada en iyi oyuncu kimse onu draft etmek gerekiyor. Yani illa running back seçmeliyim gibi bir düşünce olmaması lazım. Yani 10 takımlı ya da 12 takımlı birlikte 2-2 tur wide receiver gidip yine e, işe yarayacak running Backlar bulabilirsiniz. Yani tabii ki çok kaliteli e, tartışmasız starter olan work, workhorse running back bulamayabiliyorsunuz ama e, ilk 2 turda seçtiğiniz receiverlar beklentinizi karşıladığı durumda... E, Sonrasında seçtiğiniz Running Backlerin ortalama işte 10 puan bandında, 10 puan civarlarında katkısı size yetebiliyor. O nedenle yani e, Fantasy Futbol draftlarında direkt pozisyonlara odaklanılmaması lazım. Ya Tabii şöyle bu.
0: Şöyle söyleyeceğim ama abi ben e, böldüm bölmek istemiyordum ama 20 kişiliklikte benim şu an finali çıkan kadrodaki Running back'lerin Marlon Mack Karim Karim Hunt asla ve asla asla puan getirmiyorlar. Hani. Toplam onlardan 5 puan alabilirsem doğacı oluyorum. Hani Ona rağmen bazı şeylerin de faktörlerinin birleşmesiyle beraber finale çıktım. Başarı getirdi. Playoff'u da taşıdı. Finale de taşıdı. Hani e, yine ilk onda bence şu an mesela Justin Jefferson e, sağlıklı olduğunda Cooper Cup hani seçilebilecek oyuncu, CD Lamp bile seçilebilecek bir oyuncu bence. Hani bence wide receiver olarak e, 20 kişilik ligde bile şu an Düşünebilecek bir durumdayız.
1: Ya orası öyle tabii ki. E, Justin Jefferson varsa, seçme şansım varsa seçmen gerekiyor. Ama e, şöyle bir durumda mesela ben bu sezon 3 e, tane ligimde bir veya ikinci sıradan draft ettim. Bir tanesinde bir, iki tanesinde ikinci sıradan draft ettim. E, hepsinde running back seçtim. Yine olsa yine running back seçerdim. Çünkü... E, İyi bir running back sakatlanmadığı sürece işte bu sezon kimlerdi bunlar? E, Christian McCaffrey ve Jonathan Taylor. Bunların e, garanti bir 20 top taşıması en az duruma göre 25 top taşıması olduğu için hani e, tabanı biraz daha sağlam oyuncular oluyor. Yani Justin Jefferson tabii ki çok büyük beklenti olan bir oyuncu bu sezon. Hatta ben e, Cooper Cup ve Jamar Chase'in önünde görüyordum kendisini. Sezon başında da zaten Konuşmalarımızda Kaan'la falan tartışmıştık. O daha fazla Chase'in tarafındaydı. Yani Justin Jefferson'ın böyle bir sezon geçireceği belliydi. Ama yine e, receiver olunca biraz quarterback'e bağlılık durumu da söz konusu oluyor. E, tabii ki running back'lerde offensive line'in verimliliği vesaire de işin içinde var ama e, bana hala running back'ler daha e, güvenli bir seçimmiş ben, gibi geliyor.
2: İnsan bir daha daha fazla güven veriyor ya. O CMC'nin de o takımda olması... <gülüyor> Ya bana ya mesela... Bilal'e hani, çıktı takımda CBC var. Çok rahat, kafam rahat çıkabiliyorum yani de biraz back'te. Diğer running back'im çok kötü. Zekmos mesela. Ama yine de CMC'nin varlığı biraz daha güven veriyor sezon boyunca. iki kişilik
1: i̇ki oynuyor bu. çünkü abi evet. McAfee. Evet.
2: evet iki tarafı. Takımın en büyük planı, tek planı. Hani tüm yücüm
0: planı ondan. Ama ben taban anlamında mesela Jefferson daha sağlam olduğunu düşünüyorum. McAfee sakatlık riski olan bir oyuncu. Jonathan Taylor'ı hani... Bu sezon gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Belki en büyük hayal kırıklığıydı tabanı. Anlamında hani bir hayal kırıklığı.
2: Hani yaşadık. Bu kadar tabanını böyle beklemiyorduk. Hani... Sezon başı Görkem de yazmış hatta fantasy'de Birinci sıradan seçerken ya yani CMC'yi mi seçim, Jonathan Taylor mı? Ben CMC tarafındaydım. <gülüyor> ya çünkü biraz da top tutması onun için PPR liglerde daha büyük bir artı ya. Jonathan ya. Taylor ne kadar istikrarlı olsa da
1: Jonathan Taylor'ın da bir receiving tehdidi var ama yani e, geçtiğimiz sezonki performansının üzerine e, Jonathan Taylor zaten çoğu ligde birinci sıradan gitti. Ben de birinci sıradan gitti. Krişin receiving tehdidi de ona çok büyük bir artı katıyor. Kesinlikle ona da katılıyorum ama e, yani Carolina Panthers faktörü de vardı şimdi. Ona da <gülüyor> çok güvenemedim açıkçası yani. Evet, <gülüyor> San Francisco 49ers'a de... takas olacağını bilsem. Tartışmasız onu draft ederdim.
2: Ben 3-3 sene üst üste kapattırmazlar diyebilerek diye düşündüm aslında artık. Yani o bu kadar da olmaz dedim, dedim yani. 2 sene küçük sakatlıktan sezonu kapattırdı erkenden. Artık çok fazla riski atmayalım diye. 3 yani sene üst üste olmaz dedim. Yani 2. sıradan seçtim. Yani CMC seçilmesin diye böyle bekledim o 1. sıra. <gülüyor> Seçim <gülüyor> şeyine bir <aşkısı. gülüyor>
1: Evet onun bir de e, sakatlık riski de daha fazlaydı. Jonathan Taylor bu sezon o kadar maç kaçırmamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hani bunları
2: kaçırmamış hatta.
1: Evet ya bunları öngörmek çok zor. Jonathan Taylor her şekilde daha güvenli bir seçim olarak gözüküyordu o dönem.
0: Ben de Jonathan Taylor tarafındaydım. Çok büyük bir potansiyel gösterdi. Hani Wisconsin'de çıkışlı bir e, running back. Hani ben büyük çok büyük beklentilerim var Jonathan Taylor. Benim kos büyük hayal kırıklığım oldu. Hani hem Pittman açısından hem Taylor açısından. Ben Matt ayından da beklentilerim vardı. Frank Reich'i de çok beğendiğim bir koçtu ama bu sezon gerçekten hani bir şey olmayacağı gözüktü ve şu an sezonun en büyük ayak rıklığı Demmer'den çok benim için Colts
1: oldu.
2: Ya Carson versin değerini şimdi anlıyorlar işte. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir de Wentz şimdi Washington'ı playoff'a sokarsa o zaman izle.
2: <gülüyor> Gelin kargaşaya.
0: Vallahi kim derdi geçen sene karsım mensi arayacak yani. Metraine geldi buraya buranın da şey oldu hani en büyük kambeki izin verdi burada kendine bir aleyne şey yaptı yani gerçekten inanılmaz.
2: Yani Washington'da da birazcık hakkı verildi aslında karsım mensin. Taylor aynıkene birazcık koç şeyi vardı aslında. Torpili vardı. Karlı beri beraberler yani iki de Ron Rivera oradan tanıştık var. Biraz da maç kazanınca Taylor Heineke devam etti aslında Carson ben Sonraki maçlar göreceğiz bakalım playoff'a sokabilecek miktarlar.
0: Göreceğiz ama bence Heineke'ye de hani bence yazık ediliyor. Ben şu an ben, Heineke... Tabii Terry de... M- McLeod'un'a pas attığı için. O, o <gülüyor> yani. <gülüyor> yani abi bu yere basmak istemiyorum. Bir hafta daha bekleyemedin mi Ron Rivera'cığım yani? Bir hafta daha. Körfez Fantezi...
2: toplarını, Toplar yavaş yavaş körtüş Samuel'le şeye gidecek. Jaun atsın ha. I love that, I felt that. <gülüyor> <gülüyor>
0: gerçekten belki de bana e, şampiyonla mal olmuş hareket bu olabilir bu arada yani. Belki
1: hani ya fanteziden bağımsız olarak ben Tyler Heinicke'nin gerçekten vasat bir quarterback olduğunu düşünüyorum ki e, Washington'da onun quarterback olduğu dönemde maçların kazanılması Heineke'den çok savunmanın yükselen performansıyla da alakalıydı biraz. Kritik maçlara gelindiğinde e, Heineke'nin omuzlarındayken yük o sınavı çok da geçemediğini gördük açıkçası. Yani Carson Wentz her ne kadar e, çok riskli bir quarterback olsa da her zaman için e, upside'ı Heineke'ye göre çok daha yüksek olan bir oyuncu.
0: Orası öyle ona katılıyorum. işte yani, bir zamanlar MVP anlamında hani en top adamdı sakatlık şey olmasa. Hani bu, bu upside anlamına katılıyorum. Zaten bu upside olmasa bu adam şu an NFL'de barınamazdı. Hani gitmişti. Bu anlamda hani katılıyorum ama bir hafta. Bir hafta Tyler <gülüyor> Hynike oynasaydı. Terry'e çok güzel pas atıyor abim. Kendisine buradan sevgilerimi iletiyorum. O yüzden duygusal bir bağım da var. Dört numarayı da giymiş Brett Favre gibi. Hani biraz duygusal bakabiliyorum Hynike'ye ben bazen. Aslında yavaş yavaş sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa NFL terisine de geçebiliriz. Ben geçmeyi çok istiyorum
2: açıkçası.
1: <gülüyor> tabii, tabii tabii geçelim.
2: Ekleyecek başka bir oyuncu yoksa ben ee, şey var. MVP öd- ödülünü alan Baker Mayfield'i tebrik edelim. Nikola tebrik ederim. İsmedi
0: yapmak doğru. Doğru. Bahsetmemiz gerekiyor. Saygı köşesi. Tam adamına giden bir ödül daha. Trubisky'den <gülüyor>
2: <gülüyor> Turbiski'den sonra gerçekten ödülü
0: gerçek. <gülüyor> Aynen. Yani bu ödele en çok ödülün iki isim gerçekten
1: olarak. Seviye her sezon bir yukarı çıkıyor. Şeyde e, San Francisco 49ers Dallas Cowboys maçıydı geçen sene sanırım. Nicola Dengame. O maçta kim almıştı? Hatırlıyor musunuz? Black Prescott. Prescott mı?
0: Black Prescott diye hatırlıyorum ben.
2: Hayır ben de Black Prescott diye hatırlıyorum. Dur bakayım.
1: O müthiş QB draw'dan sonra gerçekten
2: ona mı verildi? Evet. <gülüyor> Aynen. <o da> <gülüyor> şeyi gördünüz mü peki Patrick'i yani Spongebob Scarface'daki yani Singer Bob karı pantolonundaki e, Patrick var ya o yıldız. Şey yapıyor Russell Wilson'ı Interception'ı eliştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gördüm
1: onu ya güzeldi.
2: <gülüyor> Oo, ouch. İnanılmaz bir video <gülüyor> oynadı da gerçekten. <gülüyor> Ben bölümden sonra bakacağım benim, bana denk gelmedi o. Yani nasılsın? Nereden nereye gerçekten yani? <gülüyor> Petrik tarafından r- roastlanmaya. <gülüyor> i̇şte zaman
0: hızlı geçiyor. Aynı şey mesela da, da.
1: Hasan Can Kaya tarafından <gülüyor> <gülüyor> roast edilmek var.
0: O çok ağır. Direkt ünlü ünlük ben ar- arada bir Ronaldo Messi göndermesi de çakmak istemiştim. Görkem abi buradayken bir Messi Goat'un kupasını kazanmış Ronaldo düşükken. Buradan Fevzi abi bir Ronaldo mesajı göndermek istedim. Aynı düşmüşler <gülüyor> nasıl gibi ama.
1: Hani
0: buradan <gülüyor> yani Ronaldo Ronaldo göndermek o
2: istiyorum. Şimdi <gülüyor> o kadar da değil yani şimdi. <gülüyor> şimdi Hangi
1: gidiyor. takımda oynuyor abi Ronaldo?
2: Şu an Agency.
1: Olma sıra geliyor ya, olma sıra. A- Avrupa'da takım bulursa o kadar düşmediğine inanacağım. <gülüyor>
2: şimdi devir arası farklı bir şey. Yani herkes takımlıymış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama yani 21 milyon euro da yani az para değil. Yani kimse kolay kolay alamaz yani.
0: Ya, yani oldu? Or- marka olduğu için alır, alır o parayı alırsa yani şu anki performansıyla alakası yok. Ama marka ve geleceğe yatırım. O mesela 2030'daki yani ev sahipliği şeyleri vesaire şeyi biz konumuzun dışı çıkmayalım isterseniz. ben ben attım ortaya ben şey yaptım ama Burada bir ufak dokundurmak istediğim için de. İsterseniz NFL TRS'ye geçelim.
1: Geçelim. Seni överim biraz.
0: Evet. Beni övün. Finale çıktım. Kupayı istiyorum. <gülüyor> Ama ya şaka maka, hani şu an a- hep underdog geldim. Underdog gideceğim. Şu anda açık ara favori bir şekilde hani Ant Kağan. Çünkü kadro çok dolu. Hani J.P. McKinnon'dan bile çok güzel bir performans aldığı bir tablo var. Geçtiğimiz bölümlerde konuştuk. Bu hafta da hani yine e- kansetin ekmeğini yedi.
2: Ben e, yani bizim başta pek andırdık değildin pek aslında ya. De Be, çünkü benim yani birinci pick seçimi sezonu da kapattı. Bir Brisol'la beraber. Ya yani 1 ve 3 üç, seçimim sezonu kapatmış gibi düştü. Bayağı eksik evet. takımı oynadım yani. Onun için biraz da <gülüyor> başa baş bir mücadeleyle sonuçta. Başa baş mücadelede ben şansa kazandım. Hani Bam Jansen'ın puan
0: getirememesi eee hani running back anlamında seni o kadar zayıf kalan abi benim maça kazandırdın Stevenson benim kahramanım oldu çünkü ben zaten hani tek gücüm wide receiver odası wide receiver odasından daha güçlü olacağı belliydi. da iyi performans gösterince benim puan güzel bir hale geldi. Tek ayak kırıklığım Josh Palmer oldu hani o da çok ihtiyaç gerek kalmadı. Tyreek Hill sağ olsun. Tyreek sağ olsun da değil hani şey, tuha bir olsun Yine güzel keçleri falan güzel oynadı ama yani, bana etkileyecek kadar
2: oynadı. Miami Maçın ilk yarısı Tahirik'in uzun pas tuttu ya bir yarıda durduruldu orada. Evet. Taştağını alsa aslında birazcık daha heyecanlanacak bizim maç ama yani. Çok sıkıştırdı evet. Kaan o anda bir <gülüyor> nazar bir değdirdi. Ondan sonra hiç <gülüyor> evet. pas atmadı. Evet. Attığı anda direkt intersepsi oldu zaten. baş diye mesajı
0: atmış grubu. Ondan sonrası benim için çay dök izle. <gülüyor>
1: Devre arasında Tuata Vudu bebeğinden <gülüyor> Vudu büyüleri gelmiş.
0: Vudu ya tamamen Vudu büyülerle ilerliyor bizim NFL Teresiyiz. NFL Teresiyiz öncesi ben sıfır totemi, inancı, balık inancı olan bir insandım ve şu an bambaşka bir insanım. E, NFL Teresiyiz bana bunu kattı ve şu an finaldeyim. <gülüyor> yani
2: <gülüyor> zaten bizim biraz... Bizim maç oyuncu mı kalmadı? Halen yazamıyor. <gülüyor> kazandı diye. <gülüyor> İnanılmaz gerçekten. Abi
0: jinxlemek istemiyorum. Hani öyle bir şey şey değilim durumdayım ki. jinxlemek istemiyorum ama gerçekten hani Tarikil upside çok yüksek bir olunca insan son ana kadar şey yapamıyor yani. Emin olamıyor yani. Çünkü Tarikil 40 puan da getirebilecek bir adam.
2: Doğru doğru aslında. Bir coşma de vardı da. Ya işte bir Bay sıkarsın karşısında o kadar şey olacağını zannetmiyordum ya ben de O kadar puan geldi. Ya çünkü yağmur yağdıkça iyice yar. O kadar kötü performanstan sonra Tahir 2'nin de yoktu iyi bir performans her giremeyeceğini. İçinimde doğdu aslında biraz da. O, o kafayla izledim birazcık o maçı.
0: Yani bizim aslında da eşleşmemiz aşağı yukarı. Böyle oldu. Minshew'un çıkışı benim çok işime geldi. Handcuff QB olarak Jalen Hurts'un arkasından aldım. Minshew bana e, finalin kapılarını arayan bir adam oldu. Efsane haşimli bıyıkı bıyığıyla bıyık karizmasıyla. Kendisine buradan e, teşekkürlerimi sunuyorum. İşin ilginç bir kısmı da aslında e, hani geçen senenin finalistleri şimdi e, çok e, ayrı bir son maçta karşı karşıya geliyor. Bu da fantezi aslında hoş bir detay. Geçen sene abi Oktay abiyle finaldesiniz Yine son hafta Oktay abiyle sin sen.
1: <gülüyor> Constellation Finali de değil aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bari onun finali
0: olsaydı. <gülüyor> bu da fantezinin ayrı bir şeyi aslında hani. Her şöyle geçen seneyle bu sene tüm kadrolar farklı. Bu tüm sezon işte kartlar dağıtılıyor.
1: <gülüyor> bu sezon ben de Fevzi gibi biraz sakatlıklardan bayağı çektim bu ligde fantezide. Aslında draftımdan memnunum. Çünkü gayet kuvvetli bir wide receiver grubu kurduğumu düşünüyordum. Aynı senin gibi. Ee, ancak daha ikinci haftada trail sakatlanıp sezonu kapatınca bir anda quarterbacksiz kaldım. O dönem Kenny Pickett da henüz starter olmamıştı. Ee, bir quarterback ararken Cortland's hatından feragat etmek zorunda kalmıştım. Ee, Michael Thomas vardı o da sakatlandı. E, C.D. Lamp kaldım bir tek. E, Romeo Dobson sezon içerisindeki e, güzel bir çıkışı vardı. Onun güzel ekmeğini yedim ama o da sakatlandı. Yani bayağı sakatlıklarla boğuşarak bir sezon geçtik. Aylarımı aldım o da sezonu kapattı. E, Andy Dalton anlamsız bir şekilde çok fazla maça çıktı bende. Yani geldiğimiz noktada Çalıştı. hayal kırıklığıyla dolu bir sezon oldu açıkçası. Yani bir CD Lamp sezonun başından sonuna kadar ayakta kalan bir de Pat Fryer Mutu da atlamamam lazım. O da gerçekten en sevdiğim Tyden'ten bir tanesi ligde gelecek vadeden önemli bir genç oyuncu olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de gözümün olduğu adamlardan da.
1: Evet yani orta turlara bırakıyorsanız Tyden'te bu sezon hedeflenmesi gereken isimlerden biri olarak görüyordum. Birkaç ligde daha draft ettim kendisini çok da memnunum performansından. Ama e, günün sonunda finalde değil de böyle anlamsız bir karşılaşmada tekrar Oktay abiyle <gülüyor> karşı karşıya geleceğiz. Çekiyor ama. Bizde ya Demiyeneris en azından inşallah bu hafta oynar da onu da draft <gülüyor> ettiğim güne bayağı bir
0: söylüyorum. En azından yani. böyle bir şey olsun telafi. Şey ben mesela draft sırasında abi aklını düşünüyorum hani sen Abi Cole ve Freymouth'a gidersin diye düşünüyordum. Ben ikisinden yani birini ikisi istiyordum. İkisi
1: benim hedeflediğim oyuncuydu zaten.
0: Hani e, senin onu beğendiğini ikisinde beğendiğini biliyorum. Cole görünce aldım. Hani feelsin çünkü en güzel hedefi olabilir diye. de onun tarzındaki oyuncuların uyumu olan bir oyuncu ve Cole gerçekten benim beğendiğim bir e, Tiedent. Koşuda bile hani top aldığını gördük. Ben gerçekten e, kımetin daha da iyi olabileceğini düşünüyorum. Hani daha iyi bir QB olsaydı belki uyumları. Şu anda hani kendisinden bu hafta puanlar bekliyorum. Bu hafta da bir show yaparsa böyle bir sezon içerisinde birkaç maç show yapmıştı. Ondan bir tane daha yaparsa tadından yenmez benim için. Koçmet evet. anlamında bu Bizim,
1: da bu neydi? Evet, geçtiğimiz sezon draft etmiştim ben. Fena da bir performans göstermemişti. Onu da beğeniyorum ki zaten Notre Dame çıkışlı bir oyuncu. Notre Dame quarterbackleri çok büyük ayak kırıklığı olsa da tie iyi oyunculara dönüşebiliyor. E, NFL'de Tyler Eifert vardı mesela. Sakatlıklardan dolayı kariyeri erken bitti ama o da mesela zaman zaman Cincinnati Bengals'ta iyi performanslar gösteriyordu. Yani sizin maça baktığım zaman yani gerçekten ant ciddi bir... ...çacı e... var. ...kadro avantajı var. Çünkü e, hem Patrick Homes hem Christian McCaffrey... ...20 takımla birlikte aynı takıma denk gelmesi muazzam bir olay. Senin de bahsettiğin gibi Cerek e, Mekina'nın sezon içerisinde... ...piyango olarak e, Antikana çıkmış olması da çok önemli oldu. Özellikle playoff zamanı, fantasy football playoff zamanında... ...çok iyi performanslar geldi ondan. Kadrosunun geri kalanı da gayet iyi oyunculardan kurulu işte Devante Smith, Mike Williams ve Chris Godwin hepsi kendi takımlarında ikinci receiver olarak gözüküyor ama belki tüm lige baktığımız zaman en iyi ikinci receiverlardan birkaç tanesi bunlar. Yeah. Devante Smith'ten bahsettik zaten. Tyler Higbin'in de Baker Mayfield ile birlikte son haftalarda enteresan bir çıkışı var. Yani benim şahsen çok beğendiğim bir oyuncu değil ama fantasy futbol anlamında gayet yeah. iyi haftalar geçiriyor. Yani işin zor ama senin de elinde e, birkaç tane game changer olabilecek oyuncu var. Özellikle Jaylen Hurts bu hafta oynarsa e, zaman zaman çok acayip puanlar getirdiğini görebiliyoruz o koşu tehdidiyle birlikte. Çünkü e, sadece koşan bir quarterback değil Jaylen Hurts. Yani e, bir Lamar Jackson ya da bir Justin Fields değil. İşte çok iyi koştuğu bir maçta ya da üç koşu taşlığı yaptığı bir maçta 300 yard Pası geçip e, araya bir iki tane pas da sıkıştırabiliyor. Bu nedenle absürt rakamlar da elde edebiliyor. Ki aynı şekilde Justin Jefferson her an ne yapacağı belli olmayan oyuncular. Yani böyle oyuncular matchup'ı değiştirebilecek oyuncular. Yani running back pozisyonda biraz zayıf gözüksen de... E, biraz mı? <gülüyor> yani çok, çok da imkansız değil. Yani tabii büyük favori şu an Antikahan ama... evet. O kadar da imkansız görmüyorum senin şansını da.
0: Yani, bence şans her zaman vardı. Hani baktığımızda e, kadroda al- upside'da yüksek adamlar var ve buraya kadar gelsem bunun sayesinde. Ama yani, grupta mesela şimdiden Antka'nı tebrik edenler falan oldu. Bir şey de diyemiyorum. Yani, çünkü kadro yani bu
2: hafta son iki hafta balın yerinde yani ben. Şimdi ben mi yani? Gayet balı yerinde. Balın <gülüyor> yerinde. <gülüyor> Buna bir şey diyemiyorum.
1: Fantezi için o da lazım ama.
2: <gülüyor> bayağı, bayağı ya çünkü tarihikli bir harta durdurulması ya da Ramadan'da istemesi orada ilerleme durdurulmuş ki düdüğü çalmayı fabul olması tamamen değiştirdi mecapı yani.
1: Ya çok böyle ince detaylar etkileyebiliyor gerçekten. Keza e, Kinan'ın geçen hafta evet çizgiye bastı diye iptal edilen touchdown'u.
2: Aynen aynen. beni etkiledi az kalsın o basmamış gibiydi hatta ya ben Ya ben de, de çok detaylı izlemedim ama
1: gördüğüm tüm görüntülerde içeride gibiydi.
2: Yani Kieran buradan bir defa da teşekkür ederim kendisine. Yani Justin'in topları, Justin'in topları yer misin, yemez misin? Ya yani Justin Herbert'tan <gülüyor> yarım kanaş şarabı içip beni finale taşıdı. Teşekkür ediyorum yani. Ama o <gülüyor> da komutan.
1: sezon başından beri yattı ya. Ben de birlikte vardı. Yani Son 4-5 haftaya kadar Kenan'ın yoktu ortalıkta.
2: <gülüyor> ya bir de yara da gitmiyor şerefsiz. Auto diye yapsam. <gülüyor> <hafta.
1: gülüyor> evet yani kadroda yarı da açamıyorsun.
0: Chargers hücum büyük çökertti bence bu sezon herkesi. Ben çok yüksek bir a- tavan bekliyordum abi. 4'tan
2: <gülüyor> özellikle 6. turdan Steel gibi gözüktü ama yani çoğu dikte. Biraz ayar kırıklığı oldu bu sene. Biraz sakat kırıklığı.
1: Austin Ackler yine evet, o- e, beklentiyi karşıladı. Çünkü sezon başında Taylor ve McAfee'nin ardından üçüncü running back olarak gözüküyordu. O beklentiyi en azından verdi. Yani biraz Kırçın McAfee'nin bir gömlek altı gibi oynuyor. Onun da aynı şekilde receiving tehdidi var. E, i̇yi bir koşucu. Beklentiyi verdi bu sezon.
2: O zaten fantezi canlısı bir adam, <gülüyor> Fantezi
0: dostu. Evet sürekli aktif yani. Beni seçin, beni şey yaparsınız falan filan diye.
1: Evet çoğu oyuncu aslında fantezi takımlarınız umurumda değil. Hani daha böyle küfürlü kelimelerle bunları ifade etmeyi seviyor. Ama <gülüyor> aslında Austin Ackler o noktada farklı bir yerde.
0: Şu, oyun iki taraflı oynan adam her zaman değerli. Ve önümüzdeki sene hani ilk 2'den gidebilecek bir adam ya hani şu şu an hani ekler.
1: öyle evet. ama ben ne Çok şey yapamıyorum ya. Biraz isimle de alakalı sanki böyle ilk 2 sıradan seçeceğim adamın isimli olmasını da istiyoruz.
2: Doğru, haklı. <gülüyor> CMC olacak ya ilk 2'de kesin yani o 49'un ucumunda.
1: Tabii canım. o artık kesin yani. Çoğu ligde birinci sıradan bile gider. Yani ADP'sinin küsür olması garanti.
0: Muhtemelen öyle olacak ama ben yine McCaffrey'e güvenemem ya. Hani çok fragile geliyor bana.
1: Orası öyle ama e, Carl Schoenian sisteminde bir sezon ve sezon öncesi kampı <gülüyor> büyük fark yaratabilir.
0: <gülüyor> Tabii. Tabii orta bir Carl Schoenian efekt var. Hani. Ona katılıyorum. Bakalım göreceğiz. Aslında yavaş
2: yavaş da bölümün sonuna geliyoruz. Sizlerin eklemek isteyeceği bir şey olur mu? Gökhan bu şeyi sormak istiyorum. Şu Eagles'ın bir arttaki QB siniki hakkında ne düşünüyor? Nasıl? <gülüyor> ya adamlar nefedin bagını bug, buldu ya. Bileyim. Bileyim, seviyorum sürekli.
1: Ya yani de, e, göze hoş gelen bir oyun olmasa da, ya yani ben bu tarz e, oyunun açıklarını ya da kendi avantajınızı kullanabileceğiniz kimsenin yapmadığı farklı şeyleri yapan takımları seviyorum aslında. Yani. E, Jalen Hurts'un biraz etkisi olduğu düşünülüyordu ama onun olmadığı maçta Gardner Minshew'la da aynı oyunu oynayıp yine başarılı oldular. Yani çok güçlü bir ofansif line'a sahipler. İyi olmalarının yanı sıra hepsi de çok güçlü oyuncular. Yani bunu çok güzel bir şekilde avantajı çevirmiş durumdalar. Yani bir yardtayken savunmalar istisnasız bir şekilde bekliyor bu oyunu. Ama karşınızdaki sizden güçlü olduğu için durduramıyorsunuz. Yani ya bunu
2: nasıl etse offside olacak zaten. Direkt yine aynı şey.
1: Evet yani e, bunu nasıl durduracaklar nasıl çözüm bulacaklar yani imkansız demek istemiyorum çünkü yani 92 NFL çok acayip birlik yani her şeye çözüm üretebiliyorlar çok e, yaratıcı deha diyebileceğimiz savunma koordinatörleri var yani gerçekten buna kafa yorduklarını da düşünüyorum çünkü bu şekilde giderse yani bazen rakibi bir yarта durdurmanız işte Washington New York Giants maçında iki hafta önce görmüştük. Ee, size maçı kazandırabiliyor çünkü e, sağlam bir goal line stand yapabiliyorsunuz. Ama Freda Fiegel rakipse bir yar durdurmanız taç damla aynı şey demek gibi bir şey oldu bu sezon. E, playoff'ta da e, ne kadar bunu avantaja çevirecekler ya da durduran çıkabilecek mi merak ediyorum açıkçası.
2: Ya eskisi gibi böyle arkadan ettirmek böyle ceza olur ol- olacaktır herhalde. of season'da onu düzelticekler de bence.
1: Ama e, ona ceza gelse normal. Sahanın herhangi bir yerinde mesela Running Back durdurulduktan sonra onu da arkadan itilmemesi gerekir. Yani mantık olarak baktığımızda aynı şey.
2: Doğru ama işte o yani ödemecik kısa bir bedel bence o ya. Yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bakalım diğer takımlar da e, kullanırsa ya da ne kadar efektif kullanabilirler o da ayrı tabi. Bak düzenlemeler görebiliriz.
2: Yani Jason Kelsey açık açık söylüyor yani niye bir yaradan kübüstik yapıyorsunuz falan diye. %92 başarılı falan değil. Basfot bas bağırıyor adam.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> doğru doğru. Diyor.
2: New White's podcast'te
0: sürekli Jason Kelsey'ın o muhabbeti var. Patrick Mahmous'a bile aynı şey yapmaya çalışıyor. Ama Mahmous'un tabii dizine bir sıkıntı ondan çok girebildiğim bir muhabbet değil. Adam herkese ısrarla QB'sini QB'sini diye kafayı yiyor. İlk bölümlerden beri böyleler.
1: Ya o konuda kesinlikle e, quarterback'in de buna yatkın olması gerekiyor. Yani şimdi Kirk Cousins'la falan bunu denerseniz. Fumble'la da sonuçlanabilir. Ee, Buffalo Bills maçında olmuştu sanırım böyle bir deneme. Ya ilk hakkı alamamışlardı ya da Fumble olmuştu. Ee, Jalen Hurts'un... oldu. Cajal'ın ee, oldu. Ki Cajal'ın daha rahat bir şekilde bu oyunu oynayabileceğiniz bir quarterback. Ama Cajal'ınurt'la alakalı şöyle bir şey okumuştum ben. Ee, lisedeyken falan squat yarışmaları kazanmış yani. Ee, belden aşağısı özellikle bacak kısımları oldukça kuvvetli olan bir de oyuncu. Onun da e, bu en azından bu oyunun yaratılışı, bu oyunun uygulanması noktasında önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ben de aynı fikirdeyim. Başka bir şey yoksa bölümün sonuna gelebiliriz.
1: Yani benden bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz abi. Bize katıldığın keyif verdin, onur verdin.
1: Ben Seni teşekkür ederim ben... beni konuk aldığınız için.
0: Aldık. Gerçekten çok keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bekleriz abi. Senin oğlunun her bölüm bölümünün kalitesini, podcastin kalitesini arttırıyor.
1: Teşekkür ediyorum tekrardan. Önümüzdeki sezon inşallah finale çıktığımda <gülüyor> tekrar bu podcastte görüşürüz.
0: İnşallah finalde konuşuruz abi. Bu sefer Fevzi abi biraz dışarıdan bakar. Yine ben finalde olurum konuşuruz ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle de düşünceli bir insanımdır. O zaman e, son olarak sizlere NFL Discord'u hatırlatayım. NFL TR Discord'dan da e, sohbetimiz, çok çeşitli odalarımız var. NFL'den, THFL'ye, NCAA'ye Avrupa Futbol Ligi'ne kadar birçok alanda sohbet odalarımız bulunuyor. Oradaki sohbet muhabbetimize de sizleri bekleriz. Bir diğer yandan Patreon.com'dan da NFL TR'nin patronlarından biri haline gelerek destek olabilirsiniz. Diyerek e, bölümün sonuna geliyorum. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta e, fantezi anlamında birçok ligde finaller tamamlanmış olacak ya da oynanacak olacak. Sizin liginize göre tabii ki de bu çok değişiyor. Sizleri önümüzdeki hafta bir daha bekliyoruz. Ondan sonra da bir sezon finaline gireceğiz büyük ihtimal. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle herkes iyi haftalar. Fantezi final maçlarında da bol şanslar. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın.